0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Tối nay thứ hai ngày 11 một tháng 10 năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị
0: công bố quyết định thành lập Đảng bộ Cục thuế thành phố Hà Nội. Giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh bất chấp việc quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chỉ đậm. Do ảnh hưởng của bão số 7, một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đã bị ngập úng. Phần tin thế giới có những tin chính. Mỹ, Nga tuyên bố dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt. 136 nước đạt thỏa thuận áp thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%. Myanmar bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 trò sinh trên 12 tuổi. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên họp này sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Nổi bật trong đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần cuối cùng về chương trình, thời gian, phương thức tổ chức kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những nội dung gì thực sự cần thiết cấp bách đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng và bảo đảm đồng thuận cao thì đưa vào chương trình để đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp nhất. Trong trường hợp có một số nội dung cấp bách cần thiết chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, có thể báo cáo Quốc hội tổ chức kỳ họp chuyên đề ngắn theo hình thức trực tuyến trong năm nay. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận thống nhất về đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp với tinh thần đổi mới trách nhiệm kỹ lưỡng và cuộc từ sớm từ xa các cơ quan của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các báo cáo tờ trình để trình bày tại phiên họp đồng chí vương đình huệ đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội với trách nhiệm của mình phát biểu thảo luận sâu sắc để phiên họp đạt chất lượng cao nhất với thời gian ngắn nhất là tiền đề để tổ chức thành công rút ngắn thời gian kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 Trong phiên làm việc hôm nay, ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai quốc hội khóa 15 năm, kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 một quốc hội khóa 14 bốn, kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm hai nghìn hai mươi một. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2020-2 năm 2019-2020 thực hiện nghị quyết số 68 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế,
0: tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng Bộ Cục Thuế Thành phố Hà Nội, chuyển giao Đảng Bộ Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết việc nâng cấp đảng bộ cục thuế lên đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực, công tác và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mô hình các chi cục thuế địa phương. Qua đây cũng khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Hiện tại số thu ngân sách nhà nước hàng năm do ngành thuế quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách nhà nước. Nhấn mạnh Thành ủy Hà Nội sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam hoạt động hiệu quả. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có thư gửi Chủ tịch Quốc
1: hội các nước EU tham dự hội nghị các Chủ tịch Thế giới vừa tổ chức tại Áo vào tháng 9 năm 2021 về việc hỗ trợ chia sẻ vaccine với Việt Nam, Quốc hội Latvia vừa có thông báo việc dự kiến sẽ nhượng lại 200.000 liều AstraZeneca cho Việt Nam. Trước nghĩa cử này của Quốc hội Latvia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Latvia Inara Mernis và các nghị sĩ quốc hội thuộc Cộng hòa Latvia về việc phía Latvia dự kiến nhượng hơn 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đang triển khai các thủ tục cần thiết để mua và tiếp nhận số vaccine nói trên trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Latvia, giữa quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp những năm qua. Việc Quốc hội Latvia thúc đẩy để chính phủ quyết định nhượng số vaccine nói trên cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này là nghĩa cử
0: cao đẹp mà Quốc hội, chính phủ và nhân dân Latvia dành cho Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trọng thể lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an nhân dân trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được nhận quyết định thành lập thêm một đơn vị mới để tăng cường sức chiến đấu. Đại tướng tin tưởng Trung đoàn Không quân Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời chúc mừng các đồng chí được lãnh đạo bộ công an lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tin tưởng bố trí giữ các chức vụ vị trí nòng cốt thuộc trung đoàn
1: Quý vị và các bạn, 9 tháng năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế của thủ đô. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP quý 3 năm 2021 ước tính giảm 7,02% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 bùng phát, nhất là khu vực dịch vụ và các ngành công nghiệp xây dựng. Trước tình hình đó, những tháng cuối năm, Hà Nội quyết tâm triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng chống dịch nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tính chung 9 tháng của năm 2021, gdp của thành phố tăng 1,28% so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng gdp 9 tháng năm nay đạt mức thấp so với kế hoạch so với cùng kỳ năm 2020 và so với cả nước, tăng 1,42%, chủ yếu do quý 3 giảm mạnh vì ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19. Bên cạnh một số chỉ tiêu giảm cũng có một số ngành lĩnh vực đạt khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 9 tháng là 176.737 tỷ đồng, đạt 75% dự toán trung ương giao, bằng 105,4% so với cùng kỳ. Trên ngân sách địa phương ước thực hiện 9 tháng đạt 42,7% dự toán năm và bằng 95,5% so với cùng kỳ. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng của năm 2021 ước tính tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là khu vực ghi nhận tốc độ tăng đồng đều trong 3 quý do ít chịu ảnh hưởng của đại dịch. Bên cạnh đó, trong 9 tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính tăng 1,88%. Khu vực dịch vụ ước tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI được kiểm soát tốt. CPI tháng 9 giảm 0,6% so với tháng 8 và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. CPI bình quân 9 tháng đầu năm tăng 1,54%. Trong tháng 9, có 8 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng thành phố đã hỗ trợ trên 1,625 triệu lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với kinh phí 559,389 tỷ đồng, trợ cấp cho hơn 84.000 người có công và thân nhân với số tiền 1.562 tỷ đồng. Nhận định về những kết quả mà thủ đô đạt được trong 9 tháng qua, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
2: Trong bối cảnh khó khăn thách thức rất là lớn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết và sáng tạo, Đảng Bộ Chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thủ đô đã đồng nhất một lòng nỗ lực cao thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban bí thư, của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch cũng như trong nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
1: Trong tháng 10 và quý 4 năm 2021, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất, bảo đảm các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021, phần đầu quý 4 tăng trưởng hơn 2,56%. Thành phố sẽ ban hành, thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng chống và kiểm soát dịch COVID-19. Trong đó các sở, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương hướng dẫn, tiêu chí, sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh, xây dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực, khu cụm công nghiệp đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ hoạt động logistics kích cầu tiêu dùng quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại du lịch đẩy mạnh thương mại điện tử bình ổn thị trường tạo điều kiện tối đa cho hoạt động lưu thông hàng hóa bảo đảm thông suốt và tuân thủ đúng quy định về kiểm soát dịch đồng thời tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh Chủ tịch UBND thành phố Trung Ngọc Anh cho biết
2: trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy Thành phố, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, ưu tiên cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết trước hết, quyết tâm bảo vệ, an toàn cho thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi và khống chế dịch bệnh, thống nhất quan điểm xuyên suốt, chống dịch như chống giặc, phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và sự chủ động ngay từ cơ sở, tăng cường kiểm tra giám sát, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, ra soát và đánh giá việc triển khai nghị quyết 68, tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội trong điều kiện phòng chống dịch giai đoạn mới.
1: Thành phố cũng đẩy mạnh hoạt động xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trong đó, các tổ công tác của thành phố định kỳ họp do ban xây dựng cơ bản hàng tháng để đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân kế hoạch vốn và thực hiện các dự án. Các sở ngành, quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư tiếp tục đánh giá sát tình hình triển khai thực hiện của các dự án này từ nay đến cuối năm để tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu mỗi chủ đầu tư cần chủ động có giải pháp để tiếp tục tập trung thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong triển khai kế hoạch đầu tư công, các chủ đầu tư tập trung thực hiện giải ngân để đạt được kết quả như đã cam kết với Ủy ban nhân dân thành phố, giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và tăng cường công tác chuẩn bị dự án để bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn
0: khởi công mới trong năm 2022. Ngày hôm nay, thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, cơn bão số 7 tuy cường độ không mạnh nhưng kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ trong nhiều ngày. Các công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết thêm, tính đến nay, Về cơ bản, lưới truyền tải và phân phối vẫn vận hành bình thường, hầu như chưa bị ảnh hưởng do bão gây ra. Các hồ chứa thủy điện ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đều đang thực hiện theo đúng quy định. Dung tích phòng lũ còn lại của các hồ chứa thủy điện này trong khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn còn rất lớn, khoảng 6,45 tỷ mét khối thưa quý vị sáng nay phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một
1: thành viên thoát nước hà nội trịnh ngọc sơn cho biết do ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 7, trên địa bàn hà nội xảy ra mưa trên diện rộng kéo dài song cường độ mưa không lớn từ ngày mùng chín tháng 10 đến nay công ty đã và đang triển khai ứng trực bố trí công nhân tổ chức thu dọn vệ sinh tua vớt rác tại các miệng thu các tấm chắn vật cản tập trung vận hành bơm mở cửa phai hạ mực nước trên hệ thống sông hồ điều hòa chính để hạ mực nước trên hệ thống giảm thiểu úng ngập do mưa gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, đến 80mm. các lực lượng của công ty sẵn sàng ứng trực theo đúng phương án bảo đảm an toàn, khắc phục kịp thời mọi sự cố trên hệ thống thoát nước, hạn chế tối đa mức độ và thời gian
0: úng ngập khi có mưa lớn xảy ra. Sau cơn mưa lớn trong đêm hôm qua và sáng nay, do ảnh hưởng của bão số 7, một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đã bị ngập úng. Bình thường ngớt mưa khoảng 30 phút đến 1 giờ thì nước rút hết. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, nước tại một số tuyến phố vẫn chưa rút cạn. Tại ngã tư đường Tố Hữu, đường Lương Thế Vinh, quận Nam Tử Liêm, xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài khoảng 500 mét. Các phương tiện di chuyển khó khăn, có đoạn ngập sâu từ khoảng 30 đến 50 cm, khiến một số xe mô tô bị chết máy. Đặc biệt đoạn đường gom trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua thiên đường Bảo Sơn, nước bị ngập nước khoảng 20 cm, mỗi khi ô tô đi qua tạo sóng lớn khiến xe máy đi lại khó khăn. Mưa lớn cũng khiến có những đoạn trên các đường như Tố Hữu, Nguyễn Văn Trác bị ngập sâu hơn 40 cm, các phương tiện di chuyển chậm chạp. Nguyên nhân của việc ngập nước là do lượng mưa lớn từ nhiều ngày, lượng nước dồn ứ vượt sức tiêu thoát của hệ thống cống và hệ thống sông. Do nước sông nhuệ dâng cao nên tại đại lộ Thăng Long xuất hiện điểm ngập úng từ 10 đến 20 cm. Do ảnh
1: hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa đông bắc, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Tại huyện vùng cao Trạm Tấu đã có hai người mất tích do bị lũ cuốn trôi. Hai người bị lũ cuốn trôi là cháu Thảo Anh Đê, sinh năm 2019 ở thôn Suối Giao, xã Xà Hồ và Anh Phàng AP, sinh năm 1993 ở thôn Păng Dê, xã Bản Mù, cùng huyện Trạm Tấu. Chiều qua, cháu Thảo Anh Đê được chị họ bế đi chơi. Do đường trơn, người chị họ bị trượt tay, làm cháu Đê rơi xuống suối. Còn anh P sáng nay trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sạt lở Tà Luy vào một ngôi nhà, đường từ thôn suối Xuân lên Ủy ban Nhân dân xã Tà Si Láng, sạt lở 9 điểm, với khối lượng khoảng 25 mét khối đất đá, ước thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Trong chiều nay, hơn 150 lượt người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị nước cuốn trôi, đồng thời các lực lượng tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm, không đi qua suối, không ngủ lại lán trên nương khi trời mưa to, suối có
0: lũ lớn. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày hôm nay, sông mưa lớn kéo dài, một cây me cổ thụ trên phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bất ngờ đổ xuống, đè lên một ô tô đang đỗ dưới lòng đường. Ghi nhận tại hiện trường, cây me có tuổi đời hàng chục năm, đường kính khoảng 60cm, đã bật gốc và đè lên xe ô tô Toyota Camry. Nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã điều động một xe cứu hỏa tới hiện trường phối hợp cùng công nhân cây xanh để cưa cây, giải phóng giao thông tại khu vực. Thông tin ban đầu xe ô tô bị hư hỏng toàn bộ phần đuôi, hai bánh xe bị nổ vì sức nặng của cây cổ thụ. Cây me bị đổ vẫn xanh tốt và không có dấu hiệu mục dũng, vụ việc không gây thiệt hại về người. Liên Bộ
1: Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 Ron 92 không cao hơn 21.683 đồng một lít, tăng 967 đồng một lít so với giá hiện hành. Giá xăng Ron 953 không cao hơn 22.879 đồng một lít, tăng 934 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.545 đồng một lít, tăng 959 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 16.622 đồng một lít, tăng 979 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu Mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.097 đồng một kg, tăng 517 đồng một kg so với giá bán hiện hành. Như vậy, trong kỳ điều hành giá xăng dầu chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng mạnh bất chấp việc quỹ bình ổn giá xăng dầu
0: đã được chi đậm. Bộ xây dựng đang đề xuất sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở. Đây là hai luật có sức ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến thị trường bất động sản cũng như các doanh nghiệp. Hiện Bộ xây dựng đang đề xuất sửa đổi luật kinh doanh bất động sản nhằm hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Cùng với đó, luật nhà ở cũng được đề xuất sửa đổi. Đây là hai luật quan trọng có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến thị trường bất động sản cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Theo dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022 Dự án luật đất đai sửa đổi sẽ được cho ý kiến tại hai kỳ họp trong năm 2022 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2023 của Quốc hội khóa 15. Đây là một trong những luật được cả người dân và doanh nghiệp mong đợi với kỳ vọng gỡ bỏ những nút thắt trồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất chỉnh sửa luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở cũng là để phù hợp với luật đất đai mới, phù hợp với chương trình của Quốc hội. Một số tờ báo những ngày
1: qua đưa tin về việc Việt Nam dự kiến mở cửa hoàn toàn với khách du lịch quốc tế từ tháng 6 năm 2022 – Ông Nguyễn Trọng Khánh khẳng định, Việt Nam chưa xác định thời điểm mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế. Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến thời điểm mở cửa toàn bộ. Trước mắt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch khẳng định, sau khi có tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế ở Phú Quốc, trên cơ sở đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới xem xét tiếp tục mở rộng ra một số địa phương đủ
0: điều kiện khác you <laughs> Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa công bố mức giá khách sạn cho người cách ly trở về từ đường hàng không cụ thể như sau, sau khi điều chỉnh các khách sạn 5 sao có mức giá từ 2,7 đến 3 triệu một đêm với phòng đơn, 2,5 đến 4 triệu một đêm với phòng đôi. Các khách sạn khác có mức giá dao động từ 1,3 triệu đến 2,5 triệu đồng cho hai loại phòng trên một đêm. Đây đều là mức giá được điều chỉnh giảm sâu so với thực tế để phục vụ người dân với những nhu cầu khác nhau. Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và chỉ đạo các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành Hà Nội đã nêu rõ, với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về nội bài, ngoài việc đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định chung cần cách ly 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú như khách sạn, sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản
1: về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Với người lao động sẽ được hỗ trợ bằng tiền mặt thời gian triển khai hỗ trợ từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp người lao động sẽ nhận được các mức hỗ trợ khác nhau. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng chia sẻ và công bằng. Việc triển khai cần đơn giản về thủ tục, kịp thời đúng đối tượng, an toàn hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19. Do đó người lao động nên nhận tiền qua tài khoản cá nhân Trong quá trình thực hiện, các bên cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng,
0: trục lợi chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 10 tháng 10, cả nước đã có 37.460 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với tổng số tiền là 88,97 tỷ đồng. Trong hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng Bảo hiểm xã hội nhiều địa phương trên cả nước vẫn bố trí nhân lực đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp đến người lao động. Ủy ban Nhân dân thành
1: phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp, Cục thuế Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân quận, huyện liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra giả soát toàn bộ dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất của đơn vị tổ chức chậm triển khai vi phạm luật đất đai căn cứ vào quy định luật đất đai và nghị định hướng dẫn thi hành để lập hồ sơ thu hồi đất đã giao cho thuê báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội xem xét quyết định. Trừ trường hợp do bất khả kháng theo quy định Những trường hợp đề xuất không lập hồ sơ thu hồi đất do bất khả kháng Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đoàn kiểm tra liên ngành Làm rõ lý do, nguyên nhân cụ thể Đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết và phối hợp Xin ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất Trên cơ sở đó tổng hợp Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Nga tuyên bố sẽ cho phép Thủ tướng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thực hiện chuyến thăm để đàm phán bất chấp trước đó đã từng đưa bà vào danh sách đen trừng phạt sau khi Washington nhất trí dỡ bỏ hạn chế tương tự được áp đặt đối với một công dân Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nuland, người dự kiến có mặt tại Moscow từ ngày hôm nay đến 13 tháng 10, thực hiện chuyến thăm Nga vào thời điểm quan hệ chính trị giữa hai nước vô cùng căng thẳng. Ngày hôm nay, Mỹ
1: tuyên bố các cuộc thảo luận trong khuôn khổ cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này giành kiểm soát tại Afghanistan tháng 8 vừa qua đã diễn ra một cách thẳng thắn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Washington tái khẳng định quan điểm sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành
0: động không chỉ lời nói. Hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen bày tỏ tin tưởng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua dự luật nhằm thực hiện thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, vốn nhận được sự nhất trí của 136 quốc gia trên toàn thế giới. Theo Bộ trưởng Yellen, các biện pháp để Mỹ thực hiện thỏa thuận trên có thể sẽ bao gồm dự luật ngân sách nhượng bộ, trong đó có cả đề xuất chi tiêu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hôm nay, Bộ Ngoại giao và
1: Hợp tác Quốc tế Campuchia cho biết tờ báo Guardian của Anh đã gửi thư chính thức xin lỗi về việc đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến Thủ tướng Hun Sen. Đại diện báo Guardian đã gửi thư cho ông koi Kuyong, quốc vụ Khanh kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia để xin lỗi về bài báo có thông tin sai lệch cho rằng Thủ tướng Hun Sen đã mua quốc tịch nước ngoài. Trong bức thư, báo Wadien đã bày tỏ hối tiếc về sai lầm của họ khi đã gây ra những phiền toái đối với Thủ tướng Hun Sen. Họ cho biết đã
0: nhanh chóng đính chính bài báo trên ngay khi phát hiện sai sót và đăng lên mục sửa lỗi để khắc phục sơ suất này. Mỹ và Anh ngày hôm nay khuyến cáo công dân tránh xa các khách sạn ở thủ đô Kabul của Afghanistan, đặc biệt là khách sạn Serena, Khách sạn Serena là khách sạn hạng sang nổi tiếng bậc nhất tại Kabul, đặc biệt với du khách nước ngoài trước khi thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của Taliban cách đây 8 tuần. Khách sạn này đã hai lần trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử cực đoan. Các khuyến cáo trên được đưa ra chỉ hai ngày sau khi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại một thánh đường ở tỉnh Khundak, đông bắc Afghanistan. Bắt đầu từ tuần này, Myanmar sẽ
1: tiến hành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh trên 12 tuổi. Theo Bộ Y tế Myanmar, khoảng 1 triệu học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông nhập học cho năm học 2021-2022 sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong nỗ lực giảm giữ lây lan của dịch bệnh. Theo thông báo từ Bộ Y tế Myanmar, tính đến nay, có hơn 4 triệu người tại Myanmar được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có hơn 5 triệu người đã tiêm mũi đầu tiên. Trong vòng 24 giờ qua, nước này cũng ghi nhận hơn 1.300 trường hợp
0: mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 479.000 người. Trước thời điểm mùa đông và Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang đến gần, Trung Quốc bắt đầu tăng tốc tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho các nhóm đối tượng trọng điểm. Đến nay, đã có ít nhất 9 tỉnh và khu tự trị ở Trung Quốc bắt đầu chiến dịch tiêm chủng COVID-19 tăng cường để củng cố thành tích phòng chống dịch và cải thiện hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với những người có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngày hôm qua, cơ quan công tố Ai Cập đã cho biết ra lệnh bắt giữ
1: ba đối tượng sau khi hàng nghìn liều vaccine ngừa COVID-19 chưa sử dụng được phát hiện bị vứt bỏ dọc một con kênh dẫn nước. Theo cơ quan công tố, số vaccine kể trên đã được phân bổ cho Sở Y tế thành phố Minia, cách Cairo khoảng 220 km về phía nam. Tuy nhiên, tại địa phương này, người ta phát hiện 18.400 hộp vaccine trị giá hơn 5 triệu bảng Ai Cập, tương đương với 319.000 đô la mỹ được phát hiện bị mất tích. Quá trình kiểm kê
0: cũng phát hiện thêm gần 5.000 hộp vaccine biến mất khỏi kho bảo quản. Lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã công bố thỏa thuận mang tính bước ngoặt về thuế doanh nghiệp toàn cầu sau nhiều năm bất đồng. Ireland, Estonia và Hungary, những quốc gia trước đó kiên quyết phản đối đã từ bỏ lập trường và ký thỏa thuận áp dụng mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15% từ năm 2023. 136 trên 140 quốc gia và các vùng lãnh thổ bao trùm 90% nền kinh tế toàn cầu đồng ý tham gia thỏa thuận. Theo cơ quan phân tích và thông tin Infoline, giá lương thực toàn cầu tiếp
1: tục tăng đáng kể trong năm nay với chỉ số giá tăng tới 27%. Đây là một trong những đợt tăng giá lương thực cao nhất kể từ những năm 70. Sau đó, mức giá cũng tăng tương tự nhưng gắn liền với những biến động tài chính trên toàn cầu. Trong 40 năm, không có sự gia tăng giá ở mức tương tự như hiện nay.
2: Bản tin thể thao
1: bản tin thể thao đội tuyển Việt Nam được rèn rũa thêm các giải pháp tấn công tại buổi tập luyện vào tối hôm qua đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã trở lại tập luyện trước đó Quế Ngọc Hải bị đau cổ chân sau một tình huống tiếp đất lỗi đội tuyển được bố trí tập luyện tại một sân nằm gần khách sạn nơi đóng quân tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão nên mặt sân đã không đạt chất lượng như ban đầu do vậy Tại buổi tập hôm qua, đội tuyển đã chuyển đến một sân tập khác có chất lượng tốt hơn, nằm cách khách sạn khoảng 25 phút di chuyển bằng xe buýt. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ tối mai theo giờ Việt Nam. Chung kết UEFA Nations League, đội tuyển Pháp đã lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để chính thức lên ngôi vô địch. Đội tuyển Italia giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ và xếp hạng
0: 3 chung cuộc. Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm ngày 11, dạng sáng ngày 12 tháng 10 năm 2021. Khu vực vùng đồng Bằng Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào sau có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào sau không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào sau không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm có lúc có mưa, ngày không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, mưa rào sau không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C.
2: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn và tôi kêu ca nhưng tôi không nghe.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thùy Linh, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.